0: Heilige und Halunken, das ist der Podcast rund um die Frage nach Gott, Glaube und den Menschen. Theologie, Menschen, Welt. Einst gegründet als Projekt von Markus und mir, Markus hat uns leider vor einiger Zeit verlassen. Wir beide sind von Haus aus Theologen. Ich habe zudem einen soziologischen Hintergrund und ich glaube, dass man von Theologie und Glaubensthemen so sprechen kann, dass jede und jeder Einzelne es auch verstehen kann sofern sie oder er es auch möchte. Derzeit lade ich mir mich interessierende Menschen ein und komme mit ihnen zusammen ins Gespräch, über Theologie und Glauben und über die jeweiligen persönlichen Themen, die meine GesprächspartnerInnen so mitbringen. Ich hoffe, dass diese Menschen euch am Ende genauso interessieren wie mich. Ich glaube, ich habe da eine ganz gute Mischung zusammengekriegt und freue mich heute über den Besuch von Marie und Valeria. Wir sprechen uns direkt vor dem nahenden Weihnachtsfest. Viel Freude bei unserem Gespräch. Schönen guten Abend, liebe Heilunken-Freundinnen und Freunde. Wir sind's, das heißt ich. Markus ist immer noch weg. Ich begrüße ihn aber trotzdem immer noch. Markus, wenn du das hörst, wir vermissen dich immer noch. Und ich erinnere mich heute daran, dass wir vor einem Jahr unsere erste Audiofolge aufgenommen haben, auch zum Thema Weihnachten. Heute habe ich mir Verstärkung geholt, weil du nicht mehr da bist. (lacht) Hallo zusammen, hier sitzen Marie und Valeria mit mir zusammen. Ihr dürft jetzt mal ganz kurz Hallo sagen.
1: Hallo. Hallo, guten Tag.
0: Und Marie und Valeria, die kenne ich noch gar nicht. Ich habe ja, wie ihr das alle vielleicht auf Instagram gesehen habt eine Anfrage gestartet und auf Telegram im Übrigen auch. Also Telegram ist ja jetzt auch in Verruf geraten wegen verschiedener Verschwörungstendenzen. Man kann dort auch in sogenannten Sharing-Gruppen total tolle Anfragen stellen und dann eben auch interessante InterviewpartnerInnen finden. Also da wollte ich mal eine Lanze gebrochen haben für diesen schönen Messenger. Marie und Valeria kenne ich noch gar nicht, aber ich habe sie gefragt, ob sie nicht mit mir über Weihnachten reden möchten. Und so sitzen sie jetzt hier und ich sage einfach mal, stellt euch doch einmal ganz kurz vor und dann gehen wir gleich in Medias Res und reden mal über eure Stimmung und wo ihr gerade seid und wie ihr diese Tage vor Weihnachten erlebt habt und was ihr, ja, dann kommen wir schon ins Gespräch. Aber fangt erstmal an, euch selber mal vorzustellen, bitte. Marie, fängst du bitte an?
2: (lacht) Äh, Ja, ich bin Marie, ich bin 26 Jahre alt und komme aus dem Ruhrgebiet. Ich äh, werde hoffentlich bald Physiotherapeutin sein. <lacht>
0: Sehr gut.
2: Das ist so das Einzige, was mir gerade ein bisschen meine Weihnachtsstimmung so ein bisschen nimmt, so der Stress. Aber ansonsten äh, ja freue ich mich tierisch auf Weihnachten. Sehr gut, danke Valeria. Ja, hallo
1: zusammen. Ich bin Valeria. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin 26 Jahre alt und ähm, habe dieses ja bei mir gemerkt, dass ich zum ersten Mal so richtig richtig in Weihnachtsstimmung bin und das seit ich ein kleines Kind bin. Ich habe mich gefragt, wieso das so ist und dachte, dann lasse ich mich doch gern von Thomas einladen, um dem vielleicht ein bisschen auf den Grund zu gehen. Freue mich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Also du fragst dich, warum du dich auf Weihnachten freust? <lacht> Im Prinzip habe ich das richtig verstanden. <lacht>
1: Tatsächlich. Normalerweise bin ich nicht so der Weihnachtsmensch und recht immun gegen hübsch geschmückte Bäume und überfüllte Märkte. Aber dieses Jahr ist es auf mich übergegangen, der Funke.
0: Und d- dafür hast du nichts aktiv getan?
1: Nö, ich habe nichts. Doch, ich habe mich einmal mit einer Arbeitskollegin verabredet, um recht weihnachtlich den Abend zu verbringen, den Baum zu schmücken. Dann aber doch im Rotwein zu versinken. Aber... Dieses Baumschmücken, das habe ich als sehr heimelig erlebt und sehr, ja, das war sehr, äh, dieses warme Gefühl, das man manchmal hat, das hat das bei mir ausgelöst.
0: Mhm. Und war das im letzten Jahr anders? Also wenn du jetzt sagst, es ist jetzt irgendwie neu dazugekommen, wenn, wenn du jetzt an das letzte Jahr denkst, ich meine, das war ja das erste Corona-Weihnachten, wie hast du das da empfunden?
1: Ähm, da war, waren vor allem andere Dinge, also der Verlauf der Pandemie im Vordergrund, Und da konnte ich das auch gar nicht genießen und habe mich strikt geweigert, auch irgendwas Weihnachtliches aufzuhängen tatsächlich, wenn man jetzt an den Grinch denkt, <lacht> könnte ja. das vielleicht schon so gewesen sein und deswegen, also ich glaube, das zu entdecken, warum das jetzt plötzlich anders ist, ist ziemlich spannend.
0: Marie hat schon etwas über ihre Ausbildungssituation erzählt. Valeria, was, was machst du gerade? Hat das Einfluss auf dein Weihnachtsempfinden, was du gerade beruflich tust oder ausbildungstechnisch?
1: Ein wenig, weil auf mein, bei meinen zwei Jobs und meinem Studium schon eine weihnachtliche Stimmung aufkommt. Also Glühwein trinken war das schon angesagt. Ja. Als auch Weihnachtsgrüße verschicken und über Geschenke reden, dann ist doch schon Weihnachtsstimmung aufgekommen, vor allem, weil alle auch über den Nahen Urlaub reden und auch alle sich, glaube ich, sehr ersehen. Also ich habe das sehr wahrgenommen, was viele Menschen sich sehr wünschen, dass Weihnachten was richtig Schönes, Persönliches wird, vor allem jetzt, nach dieser pandemischen Lage. Ich glaube, dieses Jahr ist das nochmal was ganz Besonderes, auch weil so viele Menschen schon geimpft sind, zum Beispiel.
0: So nach dem Motto, jetzt erst recht. Und wenn ich jetzt erst recht sage, sehe ich Marie hier in einem weihnachtlichen Pullover sitzen. Marie, versuchst du dich außen oder äußerlich zu zwingen, dass innerlich in dir Weihnachten wird, <lacht> weil, weil, weil du so erzählt hast, dass die, dass die Ausbildung dich gerade sehr stresst und das kann ich mir vorstellen, so, dass da viel zu lernen ist und, und äh, Prüfung zu machen und ich weiß von mir früher auch, ich habe ja irgendwie verschiedene Studienkram, Geschichten gemacht und Weihnachten waren dann immer so die Tage, in denen man mit ganz vielen Büchern nach Hause gereist ist und eigentlich wohlwissentlich, dass man diese Bücher nie auspackt. Also die sind im Rucksack angereist und in diesem Rucksack auch unaufgeschlagen wieder abgereist mit mir. Und deswegen kenne ich diese, glaube ich zu kennen, diese, diese, diesen Druck, den man verspürt, aber dem eigentlich gar nicht begegnen kann in den Weihnachtstagen, weil alle nur gemütlich unterwegs sind und man eigentlich ja, nichts machen kann, außer zu essen, rumzuliegen und irgendwie Musik zu hören und Gerüche in sich aufzunehmen. Wie ist das bei dir, Marie?
2: Ja, also definitiv ist es halt irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dieses Jahr möchte ich noch mehr Weihnachten haben als sonst irgendwie, weil es halt auch so gut tut. Und ja, wie gesagt, ich ich liebe das ja. Ich liebe das, auf dem Weihnachtsmarkt zu sein, wenn die ganzen Lampen leuchten und irgendwie alle so gemütlich unterwegs sind. Und wenn man dann selbst innerlich irgendwie eigentlich gestresst ist, und man dann merkt, dass einen das total auch runterholt. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube... Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Lichterketten angehabt wie aktuell abends. Ach cool. Ja, und irgendwie, also ich glaube, letzte Woche habe ich noch so ein bisschen was für die Schule gemacht. Aber also jetzt ist alles ziemlich gut verstaut in Schränken. Mhm. Und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr anfassen dieses Jahr. Mhm. Weiß ich nicht. Das ist halt, ja, es ist halt Weihnachten, ne? Da geht man zum gemütlichen Teil des Jahres über.
0: Und, und das heißt, wie war das dann bei dir im letzten Jahr? Hast du dann da auch schon so Tendenzen gehabt zu sagen, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass weihnachtliche Stimmung aufkommt oder hast du dich dieser ähm, weihnachtlich-feindlichen Corona-Pandemie-Situation einfach hingegeben und gesagt, okay, da fällt es halt jetzt aus für uns alle?
2: Nee, also ich war dann die Person, die sich noch Weihnachtsmasken gekauft hat mit mit weihnachtlichen Mustern drauf und irgendwie noch einen weiteren Pullover gekauft hat, wo Weihnachten drauf ist und irgendwie Auch bei der Familie die ganze Zeit gesagt hat, und nein, ihr braucht jetzt einen Tannenbaum und ihr müsst jetzt schmücken und ihr müsst alles schön machen und wir brauchen Weihnachten, weil, ja, ich finde, das schweißt irgendwie am Ende des Jahres die Familie auch immer nochmal zusammen, so egal wie stressig das Jahr war, irgendwie am Ende an Weihnachten sitzen dann alle zusammen am Tisch und essen irgendwie gemütlich und alle haben sich lieb und alles ist schön, so.
0: Und das gelingt euch, also an Weihnachten da harmonisch beieinander zu sitzen?
2: ja zumindest die erste Zeit. Also, <lacht> so die ersten zwei Stunden, wo alle am Essen sind, klappt das ganz gut.
0: <lacht> okay, wenn alle was im Mund haben, wenn alle was im Mund haben dann geht's.
2: Genau, wenn alle was im Mund haben, geht's. Ja, es okay. kann natürlich auch, ist halt Familie. Ich glaube, das ist in jeder Familie so, wenn alle aufeinandertreffen, dass es dann natürlich auch mal zu, zu Diskrepanzen kommt und so. Aber das ist, gehört ja auch irgendwie dazu an Weihnachten, finde ich. Irgendwie das, ja...
0: Wenn wenn du Familie sagst, das heißt, wer ist damit alles gemeint?
2: Ähm, Meine Eltern, meine Schwester mit ihrem Mann und meine Nichte. Am ersten Weihnachtstag sind immer noch die anderen beiden Kinder von dem Mann meiner Schwester da. Und äh, meine Oma und mein Onkel.
0: Also schon ein paar Persönchen. Ja. Nicht schlecht. Also ich meine, das ist ja auch ein Geschenk irgendwie, dass man dann noch irgendwie Großeltern haben kann und dann irgendwie verschiedene Kinder, die dann auch um den... Baum herumtänzeln und äh, an den Geschenken sich erfreuen. Das bringt ja nochmal eine ganz andere Stimmung rein.
2: Vor allem die äh, glauben ja halt auch noch, ne? Also die glauben ja noch an das, an das Christkind, bzw. den Weihnachtsmann und...
0: Liebe Kinder, wenn ihr das jetzt gerade hört, das hat Marie nicht gesagt. Es, es gibt natürlich das Christkind, es gibt den Weihnachtsmann und den Osterhasen und... Ähm, Lasst euch nichts erzählen. Glaubt weiter dran.
2: <lacht> ja... Nein, aber es ist halt irgendwie ganz schön. Die haben da nochmal so einen ganz anderen, anderen Blick drauf irgendwie so. Mhm. Ich weiß nicht, auch meine Nichte, die ist irgendwie so genügsam gewesen. Ich habe sie dann gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünschen. sie war einfach so, ich möchte ein rotes Jojo haben. Toll. So, und mehr wollte sie nicht. Also ich habe dann auch gesagt, so, ja, möchtest du nichts für die Puppe haben? Nee, ein rotes Jojo. So, ganz genügsam. Voll gut. Ja.
0: Valeria, wenn du an Weihnachten denkst, verbindest du das auch mit anderen Menschen? Wer feiert mit dir zusammen Weihnachten?
1: Das ist tatsächlich immer recht unterschiedlich. Normalerweise, also früher, vor allem in der Jugend, war das natürlich eine Kernfamilie, mein Bruder, meine Großmutter, dann meine Eltern selbstverständlich. Und äh, irgendwann hat sich das ein wenig gelöst, vor allem auch, weil in meinem Kulturkreis das russisch-orthodoxe Weihnachten gefeiert wird, mhm. was am 6. 7. Januar stattfindet mit Väterchen Frost anstatt dem Weihnachtsmann. Ähm, europäische Kinder, natürlich gibt es euren Weihnachtsmann auch. Das ist ein anderer, der ist für unser Gebiet zuständig. Ähm, (lacht) Genau. Und dann war es auch irgendwann mit Freundinnen, Freunden, so ganz alleine weiß ich nicht, aber ich glaube, letztes Jahr war das sogar nur zu zweit, das war mein kleinstes Weihnachten bis jetzt und ich lasse mich da auch sehr gerne überraschen und bin da auch recht flexibel, was die Gestaltung angeht Hm. und mag diese Abwechslung auch sehr gerne, muss ich sagen. So schön Regelmäßigkeiten auch sind
0: und trifft das auch auf Zustimmung innerhalb der Familie, dass du das so machen kannst? Oder gibt es da irgendwie ja, Erwartungen, dass die Familie auch so sagt, ja, Valeria, es wäre schon schön, wenn du mal wieder bei uns wärst. So. Weißt du, was ich meine. Ne? So gibt's das auch oder sind die damit fein, dass du sagst, ich feiere das jetzt für mich?
1: Also ich würde sagen, das gibt es schon definitiv. Es ist aber auch ein sehr spannendes Thema, weil erst heute Morgen habe ich einen Podcast zu diesem Thema gehört, was Marie auch schon vorhin thematisiert hat, dass Weihnachten mit der Familie auch nicht immer so ruhig und besinnlich ist, wie wir es gerne hätten und da einfach sehr viel Raum für Konflikte ist und sehr viel Reibungspotenzial. Und so habe ich schon ganz oft gehört von Leuten, die Weihnachten gefeiert haben mit der Familie, dass die völlig erschöpft also mental erschöpft zurückkam und äh, dass es halt auch irgendwie so zu einer Pflichtveranstaltung, ich sage mal, verkommen kann, weil dann einfach der Punkt oder der Wert auch dessen, was ja gefeiert werden soll, eigentlich nicht mehr so richtig aufkommt. vor allem, weil durch Geschenke werden manchmal versucht, Defizite auszugleichen in der Familie beispielsweise. Oder ja, dann versucht man, dann stelle ich mir das so vor, dass viele Menschen auch versuchen, einfach jetzt auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest zu haben und das mit viel Druck auch passieren kann. Mit vielen Konflikten, wenn man sich auch die politische Lage anschaut und die politischen Lager, das passt hier auch ganz gut, da höre ich auch sehr viel Unterschiedliches und habe so das Gefühl, dass viele Leute nicht mehr richtig miteinander kommunizieren oder das halt auf eine sehr ja, eher verschlossene Weise tun.
0: Du hast gesagt, dass oft so verloren geht, warum man eigentlich Weihnachten feiert. Wenn du jetzt, weil da liegt viel Druck drauf auf der Familie und man will Harmonie und so. Worum geht es denn an Weihnachten für dich? Also wenn du jetzt so sagst, ähm, formuliere das mal in ein, zwei Sätzen. Worauf kommt es dir persönlich an Weihnachten an?
1: Gemeinsam mit den Leuten, mit denen man, also in meinem Fall ist das ja sehr variabel, deswegen mit den Leuten, mit denen ich feiere, einfach eine schöne Zeit zu haben. Gemeinsam gemeinsam dieses ja diesen letzten Jahresabschnitt auch zu verbringen und äh, ja zu richtig zu feiern.
0: Okay. Also es geht dann auch schon so ein bisschen in Richtung Jahresabschluss und gewissermaßen den zu zelebrieren mit Menschen, mit denen man sich gerne umgibt und mit denen man auch gerne Zeit verbringt und diesen Jahresabschluss begeht.
1: Ja. Okay.
0: Marie, was würdest du sagen? Was, worauf kommt es bei dir an, wenn du an Weihnachten denkst und Weihnachten feierst? <lacht>
2: Also auf jeden Fall auch Essen. Ich mhm. <lacht> finde Essen furchtbar wichtig an Weihnachten. Ist das variabel oder habt ihr immer das Gleiche? Ähm, nee, das ist relativ variabel. Also ich glaube, früher war es eigentlich schon immer das Gleiche, aber inzwischen ist es halt sehr variabel, weil wir jetzt halt häufig dann eher bei dem Mann meiner Schwester sind und dadurch ist es etwas variabler geworden. Okay. Ähm, gehört aber auf jeden Fall für mich dazu. Und halt auch wirklich dieses... Ja, dieses Besinnliche. Man ist irgendwie beieinander und es ist irgendwie so eine ganz andere Stimmung als sonst, wenn man beieinander sitzt. Also, wir sind generell eine Familie, die gerne beieinander ist. Aber irgendwie ist es am Weihnachten nochmal anders. Irgendwie sind alle viel, viel bedachter miteinander
0: so. Also, ich, also das hört sich an, als wärt ihr besonders vorsichtig im Umgang miteinander, damit sich alle wohlfühlen? Ich
2: würde ja nicht, nicht vorsichtig, sondern wirklich halt so. Ja, Ich weiß nicht, ob vorsichtig so der richtige Begriff ist. Vorsichtig ist immer so, als würde man jemanden nicht auf die Füße treten wollen. Also mhm. es ist schon so, dass wir schon auch unsere Meinung sagen, aber ich glaube, bedachter als sonst. Also dass man sich mehr Zeit darüber nimmt, wie man jetzt auch etwas sagt und
0: wie man was transportiert. Also dann, dann formulieren wir das anders. Dann ist es vielleicht so, dass alle an einem Strang ziehen, um des schönen Festes willen so, gewissermaßen. Es ist jedem und jeder leichter fällt, da besonders gut miteinander umzugehen, weil irgendwie das Grundanliegen ist, dass man einen schönen, schönen Abend miteinander verbringt oder schöne Tage. Ja. Okay. Also also ich, ich finde, also für mich ist Weihnachten halt immer sehr, sehr belastet dadurch, dass es dieses Harmoniebedürfnis gibt. Also ich merke, dass ähm, ich kenne viele Settings, in denen das einfach immer zum Erklart kommt Also einen Tag vorher beziehungsweise bevor man an diesem gedeckten Tisch am Heiligen Abend zusammensitzt, ist es halt immer voll unter Spannung. Und jetzt ist es auch dann in früheren Jahren ja immer so gewesen, dass die Weihnachtseinkäufe noch erledigt werden müssen und dann muss man noch das Essen besorgen und dann muss es halt irgendwie schön hergerichtet sein und alle wollen irgendwie nach Weihnachten riechen und sind gestriegelt und frisch geduscht und das musst du alles in in einer Familie dann irgendwie unterkriegen und je größer die Familie wird, desto stressiger ist es, dann teilt man sich noch ein Bad, dann hat man eine Küche ohne Geschirrspüler und dann dann, äh, drehen alle am Rad und äh, haben Schweißperlen auf der Stirn und so. Also wenn ich an Weihnachten denke und an dieses Fest, sind solche Bilder bei mir ganz, ganz schnell präsent. So Und deswegen finde ich das schön, dass, dass bei dir so eine gewisse Leichtigkeit drin ist, also dass du sagst, nee, es gelingt uns einfach, weil wir das so wollen und dann klappt es auch. Ich komme aus einem, weil Valeria das angesprochen hat mit dem russisch-orthodoxen, ich komme aus einem polnischen Haushalt. Und dort ist es so, dass es ganz, ganz viele Traditionen gibt, die auch ganz viel mit dem Essen zusammenhängen. Lasst uns mal über so Traditionen reden, auch wenn Valeria hat das am Anfang ähm, gesagt, bevor wir dieses Interview aufgenommen haben, dass sie mit Glauben nicht mehr so viel am Hut hat, aber du hast ja gesagt, dass deine Familie schon irgendwie russisch-orthodox ist, das heißt, da wird es irgendwie was geben, was auch religiös geprägt ist. Wie sieht es denn also aus, wenn du jetzt einfach mal so ein Familienweihnachten erzählst, wie, wie du es früher gefeiert hast? Wie sieht das denn aus?
1: Es ist unglaublich, wie häufig im Kontext mit Weihnachten Essen zuerst genannt wird, so auch bei mir in dem Fall. Es gab immer so einen wunderbar gedeckten Tisch und wer vielleicht schon mal so russische Küche gesehen hat, weiß genau, dass es anders aussieht als ein typisch deutsches Tischgedeck. Es gibt total viele Kleinigkeiten auf einmal. Ähm, Natürlich gibt es die sauren Gürkchen zum Wodka und die, Es g- gab auch einen Plastiktannenbaum. Mein ganzes Leben hatte ich einen Plastiktannenbaum, seit ich in Deutschland bin. Es gab eine Zeit, da war ich sehr traurig darüber, weil die anderen Kinder echte Tannenbäume hatten und weil die so geduftet haben. Wir hatten aber nicht so viel Geld und wollten, glaube ich, auch keine, meine Mutter wollte, glaube ich, keine Nadeln auf dem Teppich.
0: Ja.
1: <lacht> um, und deswegen habe ich mir dieses Jahr zum ersten Mal einen kleinen echten Tannenbaum geholt.
0: Oh, schön.
1: Ja. Und ich bin überrascht, wie happy er mich macht.
0: Also ich, 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 ich sehe, Valeria ist on fire. On <lacht> und, und Christmas fire.
1: Ja, total, total.
0: Voll gut. Und äh,
1: ich, ich habe mich gerade gefragt, also ich hatte auch schon viele dieser schwierigen Situationen, von denen beide auch mehr oder minder gerade berichtet haben. Ich frage mich an der Stelle, was könnte man denn machen, um das zu vermeiden oder um das irgendwie schöner zu gestalten?
0: Ich glaube, eine Antwort ist schon gefallen und die hat Marie nämlich getätigt. Und zwar hast du von dem roten Jojo erzählt, dass sich deine Nichte wünscht. War das deine Nichte? Wir können ja mal anfangen. Marie, was würdest du dir denn wünschen? Also du hast jetzt einen Wunsch frei, der sich an Weihnachten erfüllt. Was wäre dein Wunsch, der in Erfüllung gehen soll?
2: Ich glaube, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass alle
0: einfach gesund sind. Guck an. Valeria, was wäre dein Wunsch?
1: ich überlege schon und es gibt so viele Dinge ich ähm, glaube so einfach mal ein wenig Ruhe und wirklich eine friedliche besinnliche Zeit, wie sie auch sein soll wäre schön, zumindest für einen Moment
0: okay, ich, w- für w- einen. Ich, ich werde ich, okay. ich werde dann auch noch meinen Wunsch in den Ring werfen, der Fairness halber ich wünsche mir dass das nächste Jahr besser beginnt als das letzte Jahr für mich persönlich also das, da geht es um berufliche Dinge beispielsweise, um Beziehungsdinge. Und ich, ich also ich merke, dass es so von Jahr zu Jahr Fortschritte gibt, auch bei mir. Aber wenn ich diesen Wunsch äußern könnte, dann würde ich einfach mir einen richtig guten Start und ein richtig gutes Jahr wünschen. Und ich, also ich finde, dass das relativ bescheidene Wünsche sind. Also auch gar nicht so einfach umzusetzen vielleicht. Also zum Beispiel, wenn es um Gesundheit geht, ist die natürlich abhängig von verschiedenen Faktoren, die wir nicht immer so in der Hand haben. Aber wenn es dann um Zufriedenheit und Glück geht oder um ein ein einfaches, rotes Jojo, dann ist das doch einfach herzustellen, oder nicht? Wäre das nicht ein Schlüssel für ein äh, gut gelingendes Weihnachten?
1: Definitiv, denke ich auch. Und... ähm Wären wir wieder beim Punkt Kommunikation vielleicht. Und das hat Maria auch in Punkten angedeutet. Also einfach die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Ein wenig mehr Mitgefühl, ein wenig mehr Bescheidenheit vielleicht auch, was ja auch die Werte von Weihnachten sind für mich. Also für mich persönlich. Das meiner Wahrnehmung. Das wäre noch schön.
0: Das klingt fast wie ein Schlusswort tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, was, was soll man jetzt auch sagen? Also, wir, wissen, wir, wissen, wir haben jetzt, jetzt das Geheimnis von Weihnachten gelüftet, wie man in Weihnachtsstimmung kommt. Also ich fasse mal zusammen. Valeria, die äh, nicht immer in Weihnachtsstimmung gekommen ist, hat es sich für dieses Jahr ein bisschen vorgenommen. Zum Teil ist es auch zufällig zu ihr gekommen, die Weihnachtsstimmung. Hat sich ein kleines Bäumchen gekauft, das sie einfach erfreut und in Weihnachtsstimmung versetzt, dann sucht sie sich Leute aus, mit denen sie auch gerne Zeit verbringt, die auch nicht immer daran gekoppelt sind, dass sie Kernfamilie sind, sondern einfach Leute, Menschen, die da sind und mit denen man gerne Zeit verbringt. Marie, die einfach eine Familie hat, die an einem Strang zieht, um ein glückliches gemeinsames Weihnachten zu verbringen. Und dementsprechend eben auch sich in Weihnachtsstimmung versetzt, indem sie ganz, ganz viel Licht in ihre Wohnung lässt und damit auch in ihr Herz. Und wenn das nichts nützt, geht sie auf den Weihnachtsmarkt und lässt sich dort von Klängen und Gerüchen (lacht) in Wallungen, Weihnachtsballungen versetzen. (lacht) Ja, Leute, das ist doch jetzt klar, was ihr machen sollt. Also, es gibt verschiedene Konzepte. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ähm, wo wo das Problem liegt. Nein, es ist nicht so einfach. Also, wenn, wenn ich jetzt, ich arbeite im kirchlichen Bereich, Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die zum Beispiel unfreiwillig alleine sind. Ich kenne Menschen, die jetzt Trennungen hinter sich haben, die geschieden sind, Ewigkeiten, verheiratet waren, eine Kernfamilie lange Zeit hatten und mit, mit dieser Kernfamilie ganz, ganz viele anstrengende Weihnachten erlebt haben, in denen es einfach harmonisch zugehen sollte, einmal im Jahr zumindest. Und daraufhin wurde dann hingearbeitet. Und die sind neuen Situationen ausgesetzt insofern, als sie eben nicht mehr diese Familie haben und nicht mehr dieses Programm einfach abhaken können, sondern die sich neu austarieren müssen, neu orientieren müssen und so. Und das in einer Zeit, in der das nicht einfach möglich ist. Also wo gehst du denn jetzt hin, So, wenn alles zu hat und Kontaktbeschränkungen herrschen und so. Und Weihnachten hat ja diese, 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 diese Polarisierung durchaus. Auf der einen Seite ist es das total wichtige kirchliche Fest, in dem es darum geht, also Jesus Christus ist geboren, wir feiern gewissermaßen seinen Geburtstag, ob das jetzt der 24. ist oder wie bei orthodoxen Christinnen und Christen im, im neuen Jahr erst oder so, da gibt es ja immer die verschiedenen Kalender, die da ähm, äh, zu Rate gezogen werden. Also das ist ja ein Geburtstag, den wir feiern, einer eine anderen Person, die wir total wichtig als wichtig erachten, aber alle anderen werden beschenkt. Also es ist ja auch irgendwie was Absurdes, muss man sich mal vorstellen. Alle anderen kriegen Geschenke, obwohl jemand anderes Geburtstag hat. Gut, stellen wir mal so hin. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem, absolutes Familienfest. Nichts mit Religion, nichts mit Kirche und so. Und da dieses super Ideal dieser perfekten Familie zu haben. Also auf der einen Seite gibt es das kirchlich. Wir haben Maria, Josef und den kleinen Jesus. Und da drumherum stehen dann ganz, ganz viele Tierchen und es ist total idyllisch, mitten in der Nacht, in der Kälte, in der fucking Scheißkälte einfach so ein Kind zu gebären. Ne? Das stellt man sich ja total romantisch vor und schön. Und ähm, dann auf der anderen Seite eben diese Herausforderung auch für die Familie zu sagen, auch wenn es jetzt im ganzen Jahr nicht so einfach ist, versuchen wir zumindest einmal im Jahr das herzustellen. Dieses Wohlgefühl, dieses Ideal, dass wir gerne irgendwie permanent leben würden, zumindest das für einen Tag im Jahr herzustellen. Und ich finde, dieses dieses ganze Fest ist halt dermaßen krass belastet dadurch, weil wir uns da so viel aufbürden. Und deswegen finde ich, finde ich, habe ich nach diesen Wünschen gefragt, gerade euch, ist es nicht einfacher, ein bisschen, bisschen down zu sizen und zu sagen, darum geht es gar nicht. Es ist schön, wenn wir uns sehen können. Es ist schön, wenn wir heute mal gesund sind. Es ist schön, wenn wir mal was Leckeres in den Bauch kriegen. Eine richtig geile saure Gurke und einen richtig geilen Wodka. Ja, und, und äh, sich darüber irgendwie zu freuen. So. Und, und wenn, wenn das gelingt irgendwie, dann bleibt vielleicht auch ein bisschen Freude übrig, die man mit anderen teilen kann. So ne? Also ich, ich, ich würde mir so wünschen, dass wir noch mal ein bisschen links und rechts gucken. Neben unserer Kernfamilie, wo ist da vielleicht eine Nachbarin, die alleine ist, die gerade niemanden hat, weil sie gebrochen hat mit ihren Kindern und es keine Enkel gibt oder so. Weiß ich nicht. Also gibt es sowas bei euch, dass ihr an Menschen oder Menschen im Blick habt, den auf, auf, also auf keinen Fall irgendwie ein schönes Weihnachten in euren Augen beschert sein wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem in der Innenstadt wird man ja auch mal angesprochen nach Geld. Weil man man sieht ja auch äh, frierende Menschen auf der Straße. Also, die Kälte, man hört von Kältetonen, das ist halt die Schattenseite, wo ich finde, bevor überhaupt alle sich irgendwelche, irgendwelchen Luxus gönnen, warum schauen wir dann nicht auf die Schwächsten unter uns? Ja, also, warum können wir äh, so glücklich sein mit, im Übermaß, mit Übermaß, im Überfluss und andere haben halt keinen Zugang dazu. Also in einer so modernen Gesellschaft ist mir das oft ein Rätsel. Auf jeden Fall.
0: Ja, also die die Menschen auf der Straße, die einen um um Geld anbetteln tatsächlich. Wie ist es bei dir, Marie? Gibt es da Leute, an die du denkst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall auch so ein paar Freunde, die jetzt vielleicht nicht die tollste Familie haben oder so. Und dann guckt man irgendwie schon, dass man sich vielleicht Heiligabend irgendwie nach dem dass bei mir jetzt irgendwie mit der Familie vorbei ist, dass man sich dann irgendwie noch trifft und vielleicht nicht zusammensitzt, damit halt auch die Person dann irgendwie trotzdem noch was Schönes an Weihnachten zu tun haben und irgendwie sich auch auf was freuen können, was dann halt irgendwie noch an Weihnachten passiert. Und irgendwie, wenn man dann weiß, irgendwie, okay, ich habe jetzt, muss jetzt gleich zu stressigen Familien und habe da irgendwie auch gar keine Lust drauf, weil eigentlich komme ich mit meiner Familie nicht gut zurecht. Dann ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man weiß, irgendwie, okay, aber in vier, fünf Stunden treffe ich halt irgendwie meine Freunde und weiß, da werde ich auch gefangen und darf eine gute Zeit haben. so alles.
0: Also du, du weißt schon, dass es auch Familien gibt, die dich stressen werden. Also das, das ist... Ja, so. ja
2: klar. Ja. Klar. Also ich glaube, wie jetzt auch schon ein paar mal gesagt wurde, es gehört halt auch dazu. Also ich, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass es nicht bei allen Familien so läuft, wie es bei uns läuft.
0: Hm. Also es gibt zum Beispiel die Haltung in, in, der, in der christlichen Community, sage ich mal, in denen es diese geprägten Zeiten gibt, also vor Weihnachten, vor Ostern und so, in denen nochmal besonders darauf hingewiesen wird, ähm, ja, also ein lockeres Händchen für Almosen zu haben. Also es gibt dann in der Bibel so ähm, das Zitat, die die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. So sollt ihr Almosen geben. Und ähm, fällt es euch da leichter? Also da freigebig zu sein, also du hast jetzt davon gesprochen, Valeria, dass du auf der Straße dann auch irgendwie Menschen siehst, die bedürftig sind. Macht diese Zeit etwas mit dir, dass du sagst, ich habe das entweder mehr im Blick oder bin dann auch tatsächlich freigebiger und sage, okay, hier gebe ich dir mal was?
1: Einerseits ein wenig wegen der Kälte allerdings. Also es ist nicht die Weihnachtszeit, um die es mir da geht, sondern einfach die Kälte und ich habe das schon also seit Jahren im Blick, weil für mich ist das so, ich habe es einmal gesehen, einmal gesehen, wie es sein kann, wie privilegiert ich bin und äh, ich kann es jetzt nicht mehr nicht sehen, also es ist nicht mehr rückgängig zu machen, also insofern würde ich sagen, durch Weihnachten eher äh, ist gleich geblieben, durch die Kälte, jedes Jahr, mehr.
0: Marie und Valeria, ihr feiert in diesem Jahr Weihnachten, so wie ihr es gerne habt, wenn ihr mal so überlegt, dass dieses Fest auch eine religiöse Konnotation hat. Ihr werdet das aus der Familie kennen. Also, Valeria hat es eben schon auch angesprochen, Marie jetzt noch nicht, aber bei Marie weiß ich das schon, dass auch so Glaubensdinge eine Rolle spielen. Und wenn ihr so das nochmal einbezieht, habt ihr also auf der einen Seite erstmal. Eine gewisse Offenheit? Habt ihr Verständnis dafür, dass es für Menschen wichtig ist, das auch religiös zu begehen? Wie ist da eure jeweilige Haltung zu? Gibt es da auch Grenzen, zum Beispiel, wo ihr dann sagt, Alter, die gehen mir halt so auf den Sack mit ihrem religiösen Singsang und hier und das. Und, ne? Also so persönlich einfach nochmal eine Einschätzung davor geben. Und wie ist es dann eben persönlich, wenn ihr so sagt, das ist für mich auch ein religiöses Fest? Das heißt, wie sieht das denn aus religiös gefeiert für dich jeweils persönlich? Marie, magst du anfangen?
2: Ja, Ja, also wie du schon gerade gesagt hast, für mich spielt natürlich Religion durchaus eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben. Witzigerweise für meine Familie überhaupt nicht. Also die haben damit so gar nichts am Hut. Das ist relativ von mir ausgekommen, wie auch immer. Demzufolge bin ich bei uns damit relativ einsam mit dem dem christlichen Feste. Früher ist meine Mama allerdings schon mit mir noch in den Gottesdienst gegangen. Ich glaube, so bis ich 13, 14 war, da ist sie schon noch mitgekommen, dann irgendwie in, in den Weihnachtsgottesdienst, das Krippenspiel angucken, die Weihnachtspredigt hören und so weiter. Inzwischen hat sich das ein bisschen verlagert, dass ich, ähm, anfangs bin ich da mit Freunden noch in die Kirche gegangen, mittlerweile gehe ich an Weihnachten nicht mehr in die Kirche. Ich ja, bin im Medienzeitalter angekommen und äh, schaue mir dann äh, häufig irgendwie, bevor wir nach oben gehen zu meiner Schwester, dann halt irgendwie im Fernsehen oder online halt irgendeinen Weihnachtsgottesdienst an, um das halt irgendwie schon zu haben und schon irgendwie auch eine weihnachtliche Predigt zu haben, mir irgendwie nochmal was mit auf den Weg geben zu lassen und ja mir auch dieses Fest segnen zu lassen tatsächlich. bin tatsächlich auch jemand, erstaunlicherweise in den Weihnachtstagen oder vor den Weihnachtstagen bete ich viel, viel häufiger als sonst. Also, mhm sonstig ich würde sagen so im Schnitt so ein bis zweimal die Woche, gefühlt an Weihnachten mache ich das so drei bis fünfmal am Tag ja, weil ich dann einfach also ich bete halt irgendwie, dass dass alle gut irgendwie herkommen und es allen halt gut geht und alle eine schöne Zeit haben und dass dass Gott halt dieses Fest Fest auch beschützt und irgendwie bei uns ist und irgendwie sieht, dass dass wir halt auch zumindest ich, wenigstens ihn ihn halt auch feiere und äh, ja genau, so sieht das dann bei
0: mir aus Schön. Also eine sehr individuelle Geschichte eigentlich, mit der du aber sicherlich keinem auf den Sack gehst.
2: Ja, definitiv. Also es ist tatsächlich mittlerweile so, also seitdem meine Nichte auf der Welt ist, ich bin ja auch Patentante und irgendwie sehe ich es immer so ein bisschen als als meine Aufgabe halt schon ihr wenigstens zu oder beizubringen, was ist christlicher Glaube, was steckt dahinter. Deswegen bin ich jetzt schon immer so, dass ich meiner Schwester ein bisschen damit auf die Nerven gehe und halt sage, so ja, ich möchte ihr schon erklären, worum es eigentlich an Weihnachten geht Mhm. oder warum wir eigentlich dieses Fest halt feiern. Und ja, da ist sie dann schon immer so ein bisschen so, ja, muss das jetzt sein? Und ich denke mir so, ja, muss es? Also weiß ich nicht. Letztendlich ist es natürlich ihre eigene Entscheidung später, aber es ist ja schon irgendwie meine Aufgabe, wenigstens ihr zu erklären, das gibt es und das ist irgendwie auch das, woran ich glaube. Und es ist deine Entscheidung, ob du auch daran glauben möchtest oder nicht. Und ja. Aber ansonsten lasse ich alle damit eigentlich schon in Frieden mit meinem Glaubenskram.
0: Schön. Also finde ich eine eine gute Haltung, weil es gibt dann auch immer so dieses Fundamentalistische, finde ich. Also man kann es ja auch positiv formulieren, das Missionarische. (lacht) Aber aber es es, es gibt dann einfach Leute, das das klingelt ja bei jedem, wenn ich so sage, du gehst halt den Leuten damit nicht auf den Sack. Du kannst dir vorstellen, wie auch andere Menschen damit umgehen könnten. Und dieses Thema das ihnen wichtig ist, zum Thema aller irgendwie machen wollen stets. Und das ist dann eine, eine Zusatzkomponente, die in so einem harmoniebedürftigen Setting in der Familie, wie es an Weihnachten der Fall ist, vielleicht doch ähm, auch ein bisschen Explosionsgefahr mitbringen. Ähm, kann ich mir vorstellen. Und Valeria, wenn du das so hörst, ist das okay für dich, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Marie, die Patentante, deiner noch nicht geborenen Tochter wäre und, <lacht> und sie so sagt, pass auf, liebe Chantal, Jacqueline, <lacht> du, du, da gibt's diesen. Ich nehme einfach an, dass das Namen sind die ähm, für deine Tochter Tochterin. W- würdest du das okay finden, wenn die Patentante dein Kind darüber aufklärt, dass äh, Weihnachten ein Fist ist, das christliche Wurzeln hat?
1: Ähm, selbstverständlich, weil ich finde, diese Tatsache zu verschleiern wäre nur, also wäre einfach logisch. Also ich würde schon auf jeden Fall wissen. Ich würde auf jeden Fall wollen, dass mein Kind die Wahrheit weiß. Und ich würde meinem Kind aber auch meine Meinung sagen, so dass es selber entscheiden kann, was es denkt. Dass ähm, Damit fühle ich auch so ein bisschen auf äh, die Frage von vorhin hinaus. Also ich finde es absolut in Ordnung, wenn ein nicht der religiöse Faktor, aus dem das ganze ja nun mal entstanden ist, ob ich möchte oder nicht, wenn der im Vordergrund steht oder mit dabei ist. Allerdings, wenn ich mir vorstelle, wie gewisse kirchliche Institutionen, wie zum Beispiel Erzbistum Köln oder Vatikan, wenn die äh, das feiern und den Rest, diesen ganzen Berg an Skandalen, die furchtbar schlimm sind einfach, nicht nicht beachten, nichts dagegen tun, dann ist das für mich ehrlich gesagt wie so ein Zirkus. Da habe ich automatisch irgendwie so einen Zirkus im Kopf. Ja, Also ähm, es kommt immer darauf an, wer was wie macht, finde ich. Und dann habe ich da auch eine persönliche Meinung zu. Aber grundsätzlich bin ich da sehr tolerant.
0: Das ist, ich finde, das ist ein schönes Bild, eigentlich dieser Zirkus, weil er ja ein. ein eine Herausforderung des Familienfestes Weihnachten ja transferiert auf so eine große Institution. Also man kann sich ja vorstellen, eine Familie, die sich überhaupt nicht wohlgesonnen ist, 365 oder 364 Tage im Jahr, ist einfach nur Scheiße äh, irgendwie innerhalb dieser familiären Beziehung. Und dann sagt man jetzt gute Miene zum bösen Spiel. Jetzt ist Weihnachten und jetzt kehren wir mal alle Probleme unter den Teppich und machen noch mal ein schönes Festchen raus. Ein bisschen kann man ja sagen, ist es dann wahrscheinlich in der Kirche auch so. Was heißt ein bisschen? Es ist in der Kirche auch so. Wir versuchen mal auszublenden, was wir gerade für einen Kackhaufen am Dampfen haben und machen zumindest jetzt noch mal dieses Fest irgendwie schön und rund und heimelig. Und jetzt wird Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen und jetzt vergessen wir mal, dass wir vertuscht haben, korrupt sind und dergleichen mehr. (lacht) Ja, krass. Genau, das meine ich. Genau. (lacht) Also ein ein Aufruf zur Besinnung, auch an die Kirche zu sagen, passt auf, Weihnachten ist auch eine Form, in, in dem der Jahresabschluss naht und vielleicht auch nochmal Dinge Revue passieren lassen sollte und ja vielleicht auch rollmütig sagen könnte, wir können jetzt kein harmonisches, besinnliches und heimeliges Weihnachten feiern, weil einfach zu viele Sachen gelaufen sind dieses Jahr und vielleicht findet das Jesuskind das auch nicht so doll, also wenn man, wenn man den auch noch mal ins Spiel bringt. Ja. So, wir, wir kommen jetzt an ein natürliches Ende. Natürliches Ende bedeutet immer ein, ein zeitliches Ende dieses Podcasts, weil, Marie hat es angedeutet, wir sind im digitalen Zeitalter angekommen. Das bedeutet nämlich auch, dass das Hörerinnenverhalten sich insofern verändert hat, als die Leute nicht mehr so lange zuhören können. <lacht> Und, und wir wollen ja niemanden belasten, weil also ich muss jetzt zum Beispiel noch schnell in den Supermarkt gehen und meinen Karpfen holen, denn in Polen gibt es immer Karpfen und ich habe auch Besuch an Weihnachten, ist auch nicht Kernfamilie, aber ich werde was zu essen kommen, das muss reichen als Information und deswegen muss ich jetzt schnell mich aufmachen in die City. Was steht bei euch jetzt an? Jeder kann mal noch ein Sätzchen sagen, was so als, als letzte Vorbereitung noch so zu treffen ist, bevor es dann morgen, denn heute haben wir ja Donnerstag und morgen ist Heiliger Abend, bevor es morgen dann an die Feier gehen kann. Was müsst ihr noch besorgen? Was müsst ihr noch organisieren? Oder seid ihr mit einem fertig? Macht euch die Fingernägel hübsch und legt euch nochmal hin. Wie sieht es bei euch aus? Marie, du darfst beginnen.
2: Ja, da ich tatsächlich noch am Donnerstag meine Booster-Impfung bekomme, werde ich tatsächlich gar nichts mehr machen am Donnerstag. Also ich werde tatsächlich versuchen, mich mit Tee ins Bett zu legen und so gut wie möglich auszuruhen, damit ich auch wirklich fit bin dann an Weihnachten. Weil ja, da habe ich echt ein bisschen Schiss vor, dass die Impfung mich dann ein bisschen raushauen könnte. Aber ja, demzufolge werde ich gar nichts mehr machen.
0: Marie, herzlichen Glückwunsch, dass du noch einen Termin abgegriffen hast und dieser Gesellschaft deinen Boosterdienst erweist. <lacht> Ja, äh, dann leg dich mal gleich hin. Viel Spaß dabei. Valeria, was machst du?
1: Ähm, Auf jeden Fall noch Vorbereitungen treffen. An dem Tag selber werde ich wahrscheinlich viel Zeit mit Entspannen verbringen, um gewappnet zu sein für möglichen Stress später, beziehungsweise um überhaupt äh, genug Erholung zu haben. Zu viel mit Menschen ist nicht so mein Ding. Und naja, dann schön in Weihnachtsstimmung kommen, Weihnachtslieder hören, Auf jeden Fall vorher, vor dem eigentlichen Weihnachten, noch mit Freunden, ein separates Festfeiern mit Plätzchen und Glühwein. Ja, also alles und es wird auf jeden Fall nach Spekulatius riechen. Riecht das jetzt schon in meiner Nase, wenn ich so davon rede, ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Hast du, du sprichst Weihnachtsmusik an, darüber haben wir eigentlich noch kaum geredet, ich habe Stille Nacht, Heilige Nacht genannt, aber hast du einen Lieblingsweihnachtssong, den du gerne hörst?
1: Tatsächlich recht viele, am liebsten mag ich diese ganz alten Weihnachtsblues mit Gitarren und äh, rock'n'rolligen Stimmen und diesen ganz klassischen Instrumenten. Das, also Da gehe ich direkt ab.
0: Cool, okay. Und Marie, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also da ich Weihnachten liebe, liebe ich auch eigentlich alle Also Ich glaube, es gibt keins, wo ich jetzt sagen würde, oh, das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht anhören, außer vielleicht Last Christmas. Das kann ich mir wirklich nicht mehr anhören. Gut, dass das,
0: du das selbst gesagt hast.
2: Ja, aber ansonsten... Mag ich irgendwie alles. Also ich mag auch tatsächlich irgendwie, wenn jetzt Justin Bieber oder die Jonas Brothers halt ein neues Weihnachtslied raushauen, finde ich das halt genauso toll, wie wenn Michael Bublé oder Chris Ray irgendwie halt einen zum Besten geben. Das ist mir ziemlich egal dann eigentlich.
0: Das das ist schön, dass das so gut funktioniert, denn ähm, das funktioniert wirklich gut, denn äh, Elton John und Ed Sheeran haben auch einen neuen Song rausgebracht. Merry Christmas to Everyone und das ist halt so ein Song, den den, also den hat sie jedes Jahr gegeben von verschiedenen Interpretinnen und das funktioniert einfach, die Leute kaufen es. Also es ist einfach ein Phänomen, Weihnachten geht alles. Ja, äh, es ist unglaublich. Für, für die Leute, die noch Inspirationen suchen sollten, hinsichtlich von hinsichtlich Weihnachtsmusik oder überhaupt, kann ich unsere Playlist äh, ans Herz legen. Es gibt den sogenannten Heilunken-Sound. Der findet sich auf Spotify, hat inzwischen über 300 AbonnentInnen. Und da sind natürlich auch viele Weihnachtslieder gerade parat gestellt worden, weil diese Liste ist geteilt. Also alle Heilunken-FanInnen und Fans dürfen da ihre eigenen Lieder Draufstellen. Und das ist äh, erstaunlich total. Also ich höre die jetzt wirklich viel, weil da ich komme da auf Lieder, die ich sonst nie gehört hätte. Das ist sehr, sehr interessant. Also wer auch mal mit, mit religiöser Musik umgehen kann, der ist herzlich eingeladen, sich das mal anzuhören. Da gibt es wirklich ein paar Geheimtipps auch, kann ich echt sagen. Lohnt sich sehr. Und ja, das heißt, also wir werden uns jetzt an die Töpfe oder ans Hinlegen machen oder ans Karpfen kaufen. Und ich habe mir jetzt äh, im, im Reden einen Abschluss überlegt, wie wir unsere Podcast-Folge beschließen. Und zwar stelle ich mir vor, ich rede jetzt einfach mal ganz leise mit Marie und Valeria, dass wir zu dritt auf einmal sagen, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. <lacht> ja, und äh, gewissermaßen, dass das dann das Schlusswort ist an alle. Kriegen wir das hin? Wenn ich, wenn ich so von drei runterzähle? Also, frohe Weihnachten. Bitte? Das ist ein guter Ding. Ich glaube, okay. das schaffen wir. Okay. Also, frohe Weihnachten und ein, frü- ein gutes neues Jahr. Eins, zwei, drei und. Frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten und ja. ein gutes neues Jahr. Okay, Marie war nicht ja. dabei. Nochmal. Ja. Das bleibt alles so drin, ne? Schneide ich nicht raus. <lacht> drei, ja. zwei, eins und. Frohe, frohe Weihnachten, Weihnachten. Und, ein gutes und ein gutes neues Jahr. Jahr. Ja. Perfekt, ich werde das vielleicht noch mal ein bisschen <lacht> zu, 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 <lacht> Nein. aber liebe Leute zu es, lieb. war, es, war, es war mir ein Vergnügen dass ihr da wart und, und uns Einblick gewährt habt in euer persönliches Weihnachten was ja auch immer irgendwie ja, ein bisschen intim und persönlich einfach ist und dafür vielen Dank und dass ihr euch die Zeit genommen habt und sehr gerne ja. dann vielleicht auf bald wieder mal <lacht> Ja, also wir sind ja alle.
1: Weihnachtszeit.
0: Wünsche ich euch auch. Macht's gut.
1: Kussis in der Welt. Schön.
0: Ciao, ciao. <lacht> <lacht>